0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo para nosotros. Tal vez algunos de ustedes lo han visto ya en otros canales. Es el caballero, es el señor Ron Aledo, ¿verdad? Si no me equivoco es el apellido, correcto, ¿verdad? Eh, puertorriqueño, compatriota, eh, ni sabíamos que estábamos tan cerca, está también localizado aquí en la Florida, y pues lo tengo de invitado en el día de hoy, vamos a estar hablando eh, del, del deber político de los católicos, un tema que mucha gente malinterpretan, tienden a separar la política de la religión, no, una cosa no va con la otra, lo político yo creo lo que me dé la gana, la religión casi es para los domingos nada más, y hoy pues vamos a estar hablando de qué enseña la Iglesia Católica, en el catecismo, en la iglesia católica actual y lo que siempre ha venido predicando de siempre, doctrina bíblica perenne que siempre ha estado ahí presente. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, un tema muy, muy importante en estos tiempos donde tenemos un presidente que aparentemente es católico aquí en los Estados Unidos y tenemos muchísimos católicos en poder y católicos apoyando agendas que no deberían estar apoyando. Ron, yo quisiera darte la bienvenida oficialmente. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Pues nada, encantado de estar aquí en el programa, muchísimas gracias por la invitación, un honor, muy contento de estar aquí contigo y nada, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando hoy día.
0: Excelente, bueno y para
1: comenzar yo quisiera hacer una, un
0: Dios te salve, vamos a hacer un Ave María, un Dios te salve para encomendar el programa a la Santísima Virgen María, a la Reina de, del Cielo, a la Reina de la Tierra también, para que sean eh, las palabras de Cristo las que se escuchen a través de nuestros labios, que sea lo que el Señor de verdad quiere que escuchen los miles y miles que van a estar viendo este programa en, en, en el futuro. Y esta oración pues la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Ya estamos listos. Ron, para comenzar, eh, yo quisiera que te, eh, le dijeras a la audiencia quién eres. Yo sé que eres una persona muy preparada, así que voy a permitirle, a, te voy a permitir que le, le expliques a quién. ¿Quién es Ron Aledo? Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué eres tan apasionado con estos temas? Eh, con esto de la guerra ahorita mismo, con todo lo que haces. Eh, ahorita vamos a dar más detalles, pero Ron tiene su propio canal. Ha estado también con Mamela, que yo sé que muchos de nosotros la conocemos aquí en el programa un hombre muy activo. ¿Quién es Ron Aledo?
1: Bueno, Luis, eh, muchas gracias por la invitación otra vez. Eh, como dijiste, sí, eh, nací, me crié en Puerto Rico muchos años, eh, entre Puerto Rico y Miami, más que nada. Eh, pues... Para hacer una historia larga, corta, pues soy oficial del ejército, del U.S. Army. Estuve en el U.S. Army muchos años. Eh... Estuve estacionado en Alemania casi cinco años, en Texas, en la Reunión del Norte, en Colombia, con misiones en Colombia. Eh, desde muy pequeño, pues siempre tuve la, la costumbre ¿no? de, de ir a misa, de, de formarme religiosamente. Eh, de muy pequeño, cuando tenía prácticamente 11, 12 años, eh, mi padre, que fue quien más me formó, me regaló... Un, un libro espectacular, que yo solo recomiendo a todo el mundo que, que puedan adquirirlo, el curso superior de religión del doctor Rafael Faría. Eh, el doctor Rafael Faría es sacerdote colombiano, doctor en teología dogmática, doctor en filosofía, escribió una obra maestra, que es este curso superior de religión. De hecho, el Vaticano lo recomendó en la época. Eh, Pablo VI, cuando era cardenal, eh, lo recomendó. Ahí, yo tengo una copia del libro que me regaló mi padre, en la que Pablo VI, cuando era, cuando era cardenal, antes tercer Papa, lo recomendaba. Ese libro, estoy hablando de los años 40, años 50, a eh, final de los años 50, principios 60. Y es un libro que me formó muchísimo porque se divide en cuatro libros: eh, Teología Dogmática, Teología Moral, eh, Culto y Sacramento, y al final un, un capítulo magistral. Bello y bueno que era de apologética y yo estuve años y años y años leyendo ese libro eh, me hice carmelita, tuve el escapulario cuando era un niño pequeño eh, después en la universidad en Puerto Rico seguí con el Opus Dei en, en el club de historia formándome y nada, he tenido la suerte de, de tener muchísimos amigos, sacerdotes, obispos eh, que con los que me he escrito, con los que he hablado, que me han formado a través de los años una vez que terminé eh, mi carrera militar, seguí con una carrera en, en el gobierno de Estados Unidos, eh, como civil, estuve de contratista en la CIA, eh, y después en la DIA, no en la DEA, DIA, hmm. Agency, que es la, la CIA del Pentágono, por decirlo así. También estuve en Homeland Security, terminé en Afganistán varias veces, eh, asesor de la policía, terminé en el Estado Mayor Conjunto, en el Pentágono, y estuve viviendo en Europa también unos años, en España, y, y nada, una, una de las cosas que siempre he hecho, pues mira, he seguido con mi carrera profesional, pero al mismo tiempo he seguido, mira, tenemos una misión en la vida que es de, de poner un poco de luz cuando se puede, de guiar a los demás cuando se puede, es una misión, ¿no? Hay varias misiones que dicen, que dice el evangelio, hay de mí si no predico el evangelio, Uh, es misión del que tiene la luz, eh, alumbrar el camino. Y, y si Dios pues me ha dado la suerte de, de darme un discernimiento y, y un conocimiento, pues mira, es mi misión compartirlo con los demás, con los hermanos, es mi misión que, que la gente conozca el camino de la Iglesia Católica, que la gente entienda que, que fuera de la Iglesia Católica no hay nada. Solamente hay oscuridad, solamente hay tinieblas, solamente hay ciegos guiando a otros ciegos. Y eso es una misión que, que siempre he puesto en mi vida eh, aparte de mi familia, mi esposa, mis cinco hijos, eh, mi carrera profesional eh, como analista de inteligencia, como de, eh, analista de seguridad, siempre he dedicado tiempo para tratar de poner un poco de luz donde puedo poner un poco de luz.
0: Qué bien, qué bien, gracias Ron, de verdad. Eh, sé que has estado en muchos lugares, o estoy seguro que has visto muchísimo, has vivido muchísimo y, y el trabajo que hacías, estoy seguro que te has dado cuenta que... Por más que uno le busque, como decimos en Puerto Rico, las cinco patas al gato, al final del día sin Dios no se puede, ¿verdad? Sin Dios no se puede. La luz, como dices tú, me gusta eso que estás mencionando. Eh, el programa de hoy, yo quisiera que comenzáramos, antes de empezar las preguntas y el análisis, vamos a leer el numeral 2105, porque lamentablemente a mí me ha pasado, yo he hecho varios programas que pues, a veces hablamos de la política, hablamos de, esto, ahorita mismo con todo esto del aborto aquí en los Estados Unidos, con las leyes aberrantes que se han aprobado con los mal llamados matrimonios del mismo sexo. Dentro de la iglesia hay debate de esto también. Eh, y pues eh, este es el, el catecismo de la iglesia católica. Se llama el deber social de la religión y, y el derecho ¿verdad? a la libertad religiosa. Pero aquí en este caso habla del deber de los católicos en el numeral 2105. Y dice el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Al, evangel al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar. Esta parte a mí me encanta y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser luz del mundo. La iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades Humanas. Y yo sé que hay mucho, mucho que decir ahí. Eh, pues yo quisiera, Ron, que comenzara eh, hablándonos. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál debería ser el papel del católico ahorita mismo en esta sociedad? Porque estamos, hay que aceptarlo. Estamos en una sociedad que ya no es cristiana. Eh, la gente antes, por lo menos yo cuando era pequeño todavía como que se sentía un poquito que todavía verdad en las escuelas se rezaba. Habían crucifijos en algunas escuelas, inclusive públicas. Pero estamos en una sociedad ahorita que, que eso no se puede. No, no existe. Eh, Dios está afuera. ¿Cuál es el papel ahorita mismo del católico y por qué es tan importante?
1: Pues el deber del católico eh, está ahí, lo acabas de mencionar. Está en el 2105, eh, eh, uh -huh. la, las últimas oraciones que has mencionado. Eh, no voy a reinventar la rueda. Está ahí. Y lo repito, lo acabas de decir yo, lo voy a repetir otra vez. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige, nos exige a nosotros, dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la iglesia católica y apostólica. Los cristianos son, estamos llamados a ser luz del mundo. Ahí está. No voy a reinventar la rueda. Ese es el deber. La gente se cree... Luis, que, que, que la religión es una cosa privada, es una cosa que yo hago eh, una, vez a una hora a la semana eh, y que nada más. Una hora a la semana voy a la misa y ya está. No tiene ninguna importancia más en, en mi vida, no tiene ninguna importancia más en cómo actúo en la sociedad, no tiene mi, ninguna importancia en cómo me manifiesto e interactúo con otras personas o qué hago, eh, o cómo voto, o cómo o lo que hago, lo que escribo, eh, cómo hablo con otras personas, cuando doy la opinión, cuando, etc. ¿Se, ¿Se creen que eso está separado? Como muchísimo, como muchísimo, la, alguna gente cree, bueno, pues voy una hora a la semana a la iglesia, y el resto de la semana, pues soy buena persona. Ah, soy una buena persona, trato de... de trato de, de, de ser una persona decente y ya está, vale, dentro de lo, de lo que cabe, soy la moral de la iglesia, voy a, voy a ser una buena persona y voy, voy a, a tratar a los demás con respeto y caridad y ya está, pero hay un aspecto más que es ese aspecto que tú dijiste y acabo yo de repetir, que está ahí en el 2105, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que dar a conocer la verdad de la iglesia, tenemos que arreglar la sociedad, las leyes, lo dice ahí, vean al 2105, las leyes, las leyes, o sea, lo, lo que hacen los, los senadores, lo que hace el presidente, lo que hacen los políticos, las leyes de la sociedad, tenemos que adaptarlas, tenemos que inspirarlas, tenemos que producirlas de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestras creencias, después, de acuerdo a la verdad, ay de mí, si no predico el evangelio, decía San Pablo, hay de mí si no predico el evangelio. Es un deber. Es decir, no puedo, no puedo simplemente guardarlo para mí como algo privado, ir a misa y dejar que toda la humanidad, que mis hermanos, que mi país, que mi ciudad, el mundo, pues se vaya a las tinieblas. No, es mi deber poner el granito de arena. Es mi deber poner ese faro de luz. Ese es el deber del que tiene la luz alumbrar el camino. Es el deber Poner mis creencias, no imponerlas a la fuerza a cañonazo ni, ni con la espada, pero sí tampoco callarlas con vergüenza. Una cosa es eh, no buscar pelea o no buscar enemistad o no buscar confrontación innecesaria. Claro, cuando estoy en la oficina, o cuando estoy hablando con, con otras personas que no comparten mi, mis ideologías o no, o no comparten la fe... Y no buscar esa enemistad. Otra cosa es callar cobardemente cuando me preguntan. ¿Tú qué crees de esto? Ah, bueno, pues yo creo lo que dice el catecismo sobre esto y lo otro. ¿Qué tú crees de esta ley? Bueno, pues esa ley estoy en contra de ella porque yo soy católico. El catecismo está en contra de, de esa ley. Pues obviamente o, 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 me, o dejo de ser católico, una. O dos, tú habla con el Papa para que cambie el catecismo. Pero me tienes contra la espada de la pared. No puedo simplemente ignorar lo que dice el catecismo si es que soy católico de verdad. La gente se cree que yo puedo, tengo la potestad de ignorar, de, de piqui, de ser piqui eh, y, y, e ignorar esto del catecismo y estar a, a favor de lo otro del catecismo. Que, ¿Cuál es tu del aborto? Bueno, pues mira, ¿qué dice, la, ¿qué dice el catecismo del aborto? Pues que dice que es un crimen abominable que es penado con la excomunión, uh, ipso facto, que, que no se puede apoyar, que no se puede apoyar a los políticos que votan por el aborto, que es, que es pecado cooperar de, de todas maneras con el aborto. Ah, pero eso es mi, mi opinión. Bueno, tú me preguntaste mi opinión, te estoy dando mi opinión, es la misma del catecismo, porque soy católico, yo creo, lo que yo no tengo la potestad de decir, voy a creer en este punto del catecismo, sí, en ese punto del catecismo, no, en este punto del catecismo, sí en ese, no, si eres católico tienes que creerlo en todo. Lo decía León XIII, Mucha gente se ha separado de la Iglesia porque han dejado de creer un punto minúsculo, pequeñísimo de, de la Iglesia, un dogma que dejes de creer de la Iglesia y ya está automáticamente ya no eres católico. No puedes Picky eh, Cherry Picky eh, sí, eh,
0: escoger lo que quiera.
1: Exacto, no. Tienes que creer todo el catecismo. Ah, pero pero eh, no estoy de, de acuerdo con tu opinión. Bueno, me pediste mi opinión, te la estoy dando sobre el matrimonio entre homosexuales, sobre el aborto sobre la ley de, de no rezar en las igles, en, en las escuelas, sobre tal cosa. Yo te voy a decir lo que la iglesia católica enseña sobre, sobre ese tema. Y, y de nuevo, tiene dos opciones. Si no te gusta mi opinión, tiene dos opciones. Una, conviérteme en ateo, o en protestante, o en, o en musulmán. Si me convierte, pues ya no tengo que creer en el catecismo, porque ya no soy católico. If you can do that, si puedes hacer eso, muy bien. O número dos habla con el Papa del Magisterio para que cambien el Catecismo y entonces pues yo voy con lo que dice el Catecismo. Pero si no puedes hacer ninguna de las dos, si no me puedes convertir a mí en protestante o en musulmán o en budista o lo que sea, y si no puedes cambiar lo que dice el Catecismo, créeme, voy a seguir defendiendo lo que dice el Catecismo. Y el claro. 2105, algo muy importante, es que son los documentos que cita. Los documentos que cita el, el, el 2105, que están ahí vivos, que están ahí citados en el 2105, eh, son Dignitatis Humanae, del segundo concilio vaticano, Actualidad Apostólica, del segundo post, eh, concilio vaticano, eh, inmortale Dei, el rey inmortal, eh, y cuas primas. Y la gente dice, ah, bueno, eso de, de la realeza de Cristo Rey, eh, Immortale Dei, eh, de, de, de Pío IX, y eso de... Eh, perdón, de, de León 13 y eso de cuas, cuas primas de, de Pío 11, eso ya es antiguo, eso está pasado, eso ya, eso ya está caducado, ¿no? Eso es caducado. No. El 2105 del Catecismo de hoy día, que usamos hoy, en el 2022, cita hay mortales de ahí, cita a cuas primas, son documentos que están vivos, la iglesia católica, y esto la gente tiene que entenderlo, no cambia su doctrina moral, no cambia su doctrina, su, 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 su dogma, son eternas, la verdad es siempre eterna, dos y dos eran cuatro mil años atrás, dos y dos son cuatro hoy, dos y dos serán cuatro mil años en el futuro, la gente dice, ah, por esos documentos están caducados, no, no están caducados, están vivos, están vivos hoy día, el 2105 es prueba esencial de que están vivos y ese es el deber de todo católico
0: excelente, ¿no? y sabes que eh, eh, algo bien importante que lo dijiste lo dijiste muy claro la doctrina no cambia y sé que lo que decías del ejemplo, oh, que el Papa lo cambia ni siquiera el Papa puede cambiarlo, el magisterio no puede cambiar, si un Papa lo hiciera y sí que tuviéramos, ya, ya sería otro tema <risa> pero, pero no, no se no puede, se puede. O sea, siempre ha no habido una tirar. continuidad entonces, prueba de eso, como tú acabas de mencionar, el Catecismo Actual menciona estos dos documentos, que uno es del 1885, inmortal Day, y Quas Prima, que es uno de mis favoritos, es de 1925. Es uno de mis favoritos porque es cuando se instituye la fiesta de Cristo Rey y se instituye el siglo pasado apenas. Mucha gente pensaría, oh, fiesta de Cristo Rey, eso siempre ha existido. No, el siglo pasado. ¿Por qué? Porque como decía el santo John Henry Newman, las naciones comenzaron a apostar a las finales de los 1800. Comenzaron a separar lo que hoy en día conocemos como eh, religión y Estado, lo cual es un fruto de la masonería. Eso no debe ser así. Cada cosa siempre fue distinta y la iglesia siempre ha predicado eso. El Estado tiene sus responsabilidades y la iglesia no se debe meter ahí. Y la iglesia tiene sus responsabilidades y el Estado no se debe meter ahí. Pero todo debe ser ordenado hacia Dios si todo está ordenado hacia Dios, cada uno trabaja para, para ambos. La iglesia le sirve a la sociedad y la sociedad le sirve a la iglesia y se deja llevar por la iglesia también. Pues entonces las leyes que se van a aprobar, la moral que se va a enseñar, la educación que se va a dar, cómo vamos a vivir, va a ser orientado hacia Dios. Y eso lo tuvimos por varios siglos en la cristiandad. ¿Qué pasa? Surge la revolución protestante, viene a venir todo lo que ha pasado. Ya sabemos la revolución francesa, todo lo demás. Y viene este invento de separación de religión y Estado, que es un divorcio antinatural. Es como quitarle el alma y el cuerpo y separarlo. Y ambas cosas son distintas, pero forman lo que es la sociedad. Entonces este documento de Cristo Rey, lo que trata de rescatar, no es ni siquiera la realeza de Dios allá en lo celestial. Eso ya lo sabemos. El Papa lo que quiso con ese documento fue recalcarle a las naciones el culto público, el deber de toda nación, de glorificar y alabar a Dios, no los domingos, como decías tú, o en privado, públicamente. Y lo dice el documento muy claramente y está citado por el Concilio Vaticano II y está en el, y está en el Catecismo de, como le llamamos, de Juan Pablo II el Catecismo Nuevo. Eh, eso es un derecho de toda persona que cree en Dios y dice más, dice que debe ser una obligación para las naciones, incluyendo a los que no creen, porque Dios existe. Dios es rey hasta para los que no creen. Entonces un documento bien fuerte, bien contundente. No estamos imponiendo de la fe a nadie. Si sí estamos eh, dejándole saber al mundo la necesidad de que tenemos que tener unos estándares y qué mejor que esos estándares que algo trascendental. No, por eso ahorita tenemos el desbarajuste de y podemos hablar de eso ya mismito, de que no se sabe ni qué es mujer, ni qué es hombre. O, eh, todo este desbarajuste que tenemos con el aborto, los matrimonios, porque es que no hay un estándar. Ya no, no hay un Dios, no hay leyes morales pues entonces ahora el hombre decide lo que le da la gana. Y ahora los grupos, que inclusive muchas veces ni mayoría son, son los que están decidiendo hacia dónde nos dirigimos. Y por eso estamos en el caos en que nos encontramos. Por eso es bien, bien importante que los católicos rescatemos esto y entendamos que sí, la política y la religión deben trabajar juntas. Son distintas, pero van de la mano. ¿Quieres añadir algo más, Ron?
1: Sí, mira, uh, uh, la gente tiene que entender que la iglesia nos da unas fórmulas para trabajar, ¿no? Y esas fórmulas que nos da para trabajar, eh, que, que son verdaderamente doctrinas y son verdaderamente obligaciones morales que tenemos que hacer, eh, las da según la situación, según el tiempo, según las circunstancias particulares, ¿no? Y en el año eh, 2002, la congregación de la doctrina de la fe eh, escribió un documento sobre, precisamente, sobre los deberes eh, de los políticos, perdón, de los católicos con la política, y se refería más que nada a nuestro entorno actual se refería más que nada a nuestro entorno de países de Occidente eh, Europa, Suramérica eh, nor Norteamérica que es lo que podemos llamar tristemente como el occidente post cristiano uh -huh. porque desgraciadamente eh, hemos visto las revoluciones que tú has dicho desde el humanismo protestantismo la revolución francesa que es la revolución Masónica, que viene que nace allí que, que, que crece como un cáncer que no obtiene su gran victoria sino hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La gente no se da cuenta de esto, pero fue precisamente en 1918 cuando este sistema liberal masónico que nosotros llamamos como la democracia liberal, capitalista, eh, secularista, eh, yo la llamo volteriana, eh, uh -huh. cuando de verdad se corona como la norma, como lo normal. Eh, hasta esa época había imperios católicos como Austria, Hungría y un imperio cristiano, eh, que era un verdadero imperio cristiano eh, ecumenista, por decirlo así, porque el norte era protestante y el sur era católico, que era el, el imperio alemán y se llevaban perfectamente eh, eh, la Rusia de los Ares, que aunque era ortodoxa, como quiera, era un, un imperio confesional católico, eh, perdón, eh, cristiano. Y este documento del 2002 de la congregación de la doctrina de la fe nos da nuestros deberes en la sociedad hoy día occidental post cristiana, una sociedad que ha abandonado la religión, que se ha abrazado al liberalismo, al ateísmo, al secularismo, etc. Y nos dice simplemente lo mínimo, lo, very, lo, lo muy mínimo que se puede hacer desde un punto de vista realista y viable. Y eso es muy importante, eso lo menciona el cardenal Burke también en una de sus cartas. Dice que tenemos que hacer lo realista y lo viable. Y lo que nos dice este documento del 2002 de la Congregación de la Doctrina de la Fe, básicamente es, mira, tenemos que votar por aquellas opciones que aunque no sean perfectas, aunque no sean las que queremos, por lo menos son los que más o mejor defienden la ley moral natural. Y eso es muy importante. La ley moral natural como la definió Santo Tomás de Aquino, la ley moral natural como la entiende la Iglesia Católica, la ley moral natural que es la que está reflejada en los diez mandamientos de las que se basa la moral católica. Y no podemos votar, no podemos apoyar a los políticos que se apartan, que atacan, que, que, no, que, no, no, sea que no, no solamente que ayuden poco, sino que desayudan, que atacan, van en contra de la ley moral natural. Eso es lo mínimo que podemos hacer en este mundo post cristiano. Y esto, pero lo importante, Luis, es, es, hay un documento que cita el 2105 del catecismo que nos habla en términos mayores, que no solamente lo mínimo que podemos hacer a la hora de votar en la Europa o América post cristiana secularista masónica de régimen masónico, el 2105 del eh, del catecismo me lo menciona pone ahí vas a ver pone, eh, cita un documento que pone a a la gente se dice que es eso de A.A. Uh -huh. Pues eso A.A. que cita el 2105 es un documento del segundo concilio vaticano que muy, pero que muy poca gente conoce. Es el documento actualidad apostólica en latín y perdón en mi latín apostolicum actuaciotatem actualidad apostólica y ese documento actualidad apostólica que este, lo pueden encontrar, lo pueden ir a Google, lo pueden leer, en el número 7, ¿qué hace este documento del Segundo Concilio Vaticano? Para sorpresa de, de muchísimos, vuelve a reciclar, vuelve a reciclar, a nombrar, a reafirmar toda esa doctrina de inmortales de él, toda esa doctrina de cuas primas, toda esa doctrina del reino del Cristo Rey, está ahí en el número 7, de actualidad apostólica del segundo concilio vaticano, la gente se cree, ah, no, pero eso es de otras épocas, eso es de, allá, de, de la edad media de la edad media por allá de cuando Colón y qué sé yo y los reyes católicos de España y, y el sí, no, 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 estoy hablando de 1965 estoy hablando del segundo concilio vaticano actualidad apostólica y ahí ya no es solamente lo, lo mínimo que hay que hacer en la Europa post cristiana o en occidente post cristiano ahí, ahí nos da la doctrina trina eterna de lo que hay que hacer para con, siempre que se pueda, siempre que sea viable, siempre que sea práctico para los países cristianos. Siempre que se pueda el objetivo supremo, siempre que se pueda el fin supremo, nuestra meta suprema. Y lo voy a leer para que la gente entienda muy bien. Y cuando terminen, por favor, vayan a Google, vayan y busquen el documento del Segundo eh, Concilio Vaticano, Actualidad Apostólica. Eh, la iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Plugo por fin a Dios el aunar todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales en Cristo Jesús, para que tenga él la primacía sobre todas las cosas. Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación, muy importante, obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra. Es obligación de toda la iglesia el trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales temporales y de ordenarlos hacia Dios por Jesucristo es preciso con todo de que los laicos nosotros los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que conducidos por la luz del evangelio y por la mente de la iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden en el amor a la patria y en el cumplimiento por los de, eh, deberes civiles, siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común, y hagan pesar de esta forma su opinión, para que el poder civil se ejerza, se ejerza justamente, y las leyes respondan a los principios morales y al bien común. No voy a reinventar la rueda, uh -huh. ahí está... Actualidad apostólica es el deber que tenemos que hacer en los países cristianos. Tenemos que luchar por restaurar el reino de Cristo. Si no se puede este mes, si no se puede el año que viene, si no se puede en cinco años, por lo menos ese debe ser el objetivo final, ese debe ser la meta final, esa debe ser la salvación final y nuestra obligación. Por el momento, voy a hacer lo que me dice el, la congregación de la doctrina de la fe eh, en, en su nota doctrinal del año 2002. Voy a votar por ese candidato que más defienda la ley nat moral natural. En el futuro, cuando se pueda, cuando Dios quiera, voy a restaurar el reino de Cristo Rey en la tierra.
0: Exacto, exacto. no Y, y eso es, eh, yo siempre le decía a la gente, cuando estábamos acá con Trump y Biden, o sea, que Biden pues, es supuestamente católico, la, la, y la gente está enredada. Y no, que Trump es protestante o no es nada, es lo que sea. y, y yo, yo era consciente, yo le decía a la gente, hey, Aquí nadie está diciendo que Trump es un santo o que Trump va a salvar la, la, el planeta. Pero la Iglesia Católica nos enseña que de dos males yo debo escoger el, el que menos el que menos daño tal vez nos haga. Porque sí, Trump tenía sus cosas, pero cuando yo miraba para el lado donde Biden, y ahora lo estamos viviendo, como esta agenda pro-abortista, pro-alcoíris, eh, hemos visto hasta la guerra, todo, cómo se ha ido empeorando todo, se sabía, se veía venir. Y ¿sabes qué es lo que me da pena, Ron? Que de los grupos cristianos el grupo que más apoyó a Biden fueron los católicos o sea los protestantes lamentablemente y lo digo con mucha pena pero las estadísticas están ahí eh, los católicos estaban casi divididos por la mitad, un 48, un 49% fue el que se dividió pero los protestantes un 70% apoyó a, a, al partido republicano que son más conservadores no estoy diciendo que son santos les falta muchísimo, muchísimo pero son los menos malos, como decimos. verdad Y es lo que Benedicto XVI también nos enseñaba cuando tocaba estos temas y se hablaba de esto, siempre hablaba de eso. Es como, ok, ¿cuál es menos, eh, eh, hacer, haría menos daño? Muchos optan también, ah, pues entonces no voto, no me meto en la política. No, peor, entonces pecas de omisión, porque tú tienes una responsabilidad, tú no mencionaste, Ron, como ciudadano de una nación, tú eres responsable de traer el reinado a, de Cristo a la sociedad. Y eso no tiene que ver nada si las demás personas creen o no creen. Tu trabajo es quitar los obstáculos que hayan para que se vaya manifestando ese reino y por la gracia de Dios y el testimonio que demos, pues que se convierta la gente. Pero si ni siquiera hacemos eso, ¿cómo rayo las cosas se van a dar? No estamos entonces cumpliendo nuestro deber. Correcto.
1: Luis, eh, analizando el caso de Estados Unidos, te voy a dar mi opinión uh -huh. eh, sincera basado en, 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 en lo que veo en Estados Unidos y lo que veo en otros países también, en, en España. Yo viví en España muchos años y, sí. y te, la, te doy mi opinión, pero basado también, claro, como todo lo que hago en lo que la iglesia enseña. Esta es la confusión. Hay diferentes verdades en la iglesia. Eh, grados de verdad. Eh, hay verdades de fide divina y católica, eh, hay verdades que son del primer grado, hay, hay verdades que son del segundo grado, verdades que son del tercer, del tercer grado. Eh, desde el dogmático hasta derivados del dogmático, hasta, hasta cuestiones que la iglesia recomienda fuertemente. Eh, esto lo explica Juan Pablo II, lo explica Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, eh, en su nota de fidelidad a la iglesia cuando, hay, cuando hicieron eh, el, el nuevo juramento, la gente puede buscarlo, el, el juramento de fidelidad a la iglesia y explica el cardenal Ratzinger con su nota doctrinal eh, las diferentes verdades a las que un católico tiene que adherirse. Y esto es lo que pasa. La iglesia católica, ya que tiene diferentes grados de verdad, pone en primer lugar el dogma de la iglesia, lo que decimos en el credo, como el must have, como lo que tienes que creer. Si dejas de creerlo, ya no eres católico, eres hereje, vamos a ponerlo así. Aunque a la iglesia ya no le gusta la, decir la iglesia, la palabra sí, le dice hermano separado. Pero mira, no estás con la verdadera fe, no estás con el verdadero dogma. Inmediatamente hay unas verdades morales, otra vez, la ley moral natural. Y en tercer lugar, hay otras verdades que son recomendaciones muy fuertes en el campo social o en el campo humanista, por decirlo así, de la justicia social o económica, etcétera. Y hay que creerlas todas, pero unas son más importantes, unas son muchísimo más abarcadoras, son más, obligan más que las otras. Las verdades de, de fide de, de divina, católica, son las esenciales, son las del primer grado. Y lo que sucede es que hay una enorme confusión en los católicos. Y por eso es que muchos católicos votaron por Biden. Muchos católicos se creen que las verdades del tercer grado están al mismo nivel que las verdades del primer grado. Entonces, cuando, cuando ven a sacerdotes herejes, como James Martin, cuando ven a montones de monjas herejes, porque es que son herejes, no, no no están en contra de... de de, de, de la fe de la iglesia, cuando ven a los obispos alemanes, que están en, de facto ya en un cisma cuando ven a sacerdotes de izquierda, cuando ven a sacerdotes de teología de liberación, hablar que, que hay que votar por Biden porque él tiene un corazón más bueno, porque él tiene más caridad hacia los inmigrantes, porque él tiene más caridad hacia nuestros hermanos homosexuales y hay que quererlos y hay que amarlos. Cuando hay que... Eh, a, a, a los pobres, a los ama más Biden ama más mira posiblemente posiblemente no siempre, posiblemente tenga un poco de razón en lo que están diciendo posiblemente los, los postulados del partido demócrata o del partido socialista en España o, o del PRI en México, posiblemente esos postulados tengan algo más de parecido o de en común con el catecismo de la iglesia en verdad desde el tercer grado en justicia social o económica o en, o en, o en distribución de los bienes o, o mejor con los inmigrantes o que vienen a trabajar no con los inmigrantes que vienen ilegalmente a vender drogas, es diferente pero esto es lo importante Vox en España el partido republicano Trump aquí en Estados Unidos el PAN en México, el Partido Conservador en Colombia, todos esos partidos tienen muchísimo más en común con el catecismo y con la doctrina católica en las verdades del primer grado. En defensa de la vida, en defensa del matrimonio, en defensa de la familia, en defensa de la sociedad, en defensa de respetar a Dios y poner a Dios en el centro de la sociedad, todos esos partidos son, tienen muchísimo más en común con la doctrina de la iglesia en las la doctrinas de primer grado. Y si tengo que elegir entre el partido que coincide más con el catecismo en tercer grado y el partido que coincide más con el catecismo en primer grado, ¿adivinen qué? Esa es no-brainer. Tengo que ir con el partido que defiende más la ley moral natural, que defiende más las verdades de la iglesia de primer y segundo grado la, las verdades morales de la iglesia, las verdades doctrinales de la iglesia, poner a Dios en el centro de rezar en las escuelas de, de prohibir eh, las leyes que, que machacan que destruyen la familia el matrimonio, la vida esto es lo que la gente no entiende y ahí falla muchísimo y lo, lo digo con todo respeto fallan muchísimo los obispos por ignorancia, por cobardía. A mí me lo han dicho los sacerdotes. Mira, es que mi obispo no quiere que hablen de ese tema, porque entonces ahuyento, ahuyento feligreses. Y esos feligreses son los que donan toda la semana aquí. Y queremos hacer un nuevo, un nuevo salón aquí. Queremos hacer un nuevo salón aquí, de banquetes aquí. Queremos hacer una extensión allí, muy bonita, y el parking. Y queremos hacer... Y, y, y mi obispo no, no, no le gusta que yo hable de esos temas. Del 2105. No, no voy a hablar del 2105 del 2357 de la homosexualidad no voy a hablar de roma, porque me espanta se me espanta uh -huh. y, la, la, y las elecciones calladito voten conciencia voten su conciencia su conciencia qué es la conciencia pues allá cada cual que diga lo que piensa lo que es la conciencia lo he visto y esa cobardía y esa ignorancia la he visto y está enormemente enormemente eh, esparcida creen que es mejor y más importante que venga mucha gente y no hablarles con verdad, no hablarles con la verdad del Evangelio, no hablarles con la verdad doctrinal, contarles que sigan viniendo y sigan depositando eh, sus donaciones todos los domingos, ahí, y la segunda donación también, por supuesto, para el aire acondicionado de la iglesia, que enseñarles la verdad, que hablar con valentía, que hablar con la doctrina de la iglesia. Señores, esto, no, no pueden votar a esta persona. no es, 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 Biden es un hereje tiene de católico lo que tengo yo de vegetariano y yo me como, como hamburguesa y steak y, 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 y chalchicha todos los días. El que yo me declare vegetariano, no me hace vegetariano. Me como Big Mac todos los días, me como filete, chalchichón todos los días. Vegetariano da, no? pero yo soy vegetariano, claro que sí. Pues mira, es lo mismo. Con que él se declare, ¿qué valor tiene un católico que se declare católico y no siga en absoluto la fe católica? Ese es Biden. Esos son los supuestos católicos socialistas en España, los supuestos católicos del PRI en México, los supuestos católicos liberales en, 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 en Colombia, etcétera, etcétera pero después vienen sacerdotes puramente herejes, como James Martin, que le dice a la gente, a los pecadores tu pecado mortal no es pecado, no te preocupes lo digo yo y esa es la confusión en que está en la iglesia hoy día
0: Ah, excelente, excelente. Me gustó esa diferencia que hiciste ahí, porque es cierto. Eh, yo me recuerdo haberlo escuchado que decía no, pero es que el único problema no es la, el aborto. Como, como para ponerlo al igual que los demás problemas. Y no, no es el único problema. Pero hey, estamos hablando de millones y millones de abortos que se hacen en este país. Este crimen llora ante los ojos de Dios. La sangre clama al cielo. Cómo no vamos a darle importancia a esto y tenemos candidatos que ya no es como antes, que por lo menos antes tenían la decencia de decir no queremos que pase, pero vamos a aprobar la ley para que esté ahí para el que quiera. Ahora no tan solo lo permiten, lo celebran, lo promueven. Quieren que la gente diga oh yo tuve tres, tuve cuatro. ¿Cuándo vas a tener el quinto? O sea, hemos llegado a una aberración, a un punto ya se hablaba de y todavía se sigue hablando de tener abortos casi a los nueve meses. O sea, hemos llegado a un punto que cada vez es peor y, y los católicos tenemos que despertar. Tenemos que despertar, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que ser coherentes con nuestra fe y, y cuando nos toque votar, nos toque hablar de estos temas, hablarlos con claridad y sin ningún miedo. Eh, ¿Qué tú le dirías a la gente? Porque inclusive esto se ha, se ha infiltrado, tú lo mencionaste fuera del aire y me gustaría que lo hablaras ahorita. Esta cosa de que al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, que inclusive hasta católicos que se quedan callados porque dicen no es que al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Yo no mezclo la política con la religión.
1: Pues mira, eso eso lo citan los ateos y lo citan los secularistas y lo citan los que están en contra de la religión y lo, y lo citan eh, los defensores de la masonería y lo citan los feministas radicales y los activistas homosexuales y, lo act y, y los comunistas y todos lo, lo, lo citan, mal citado, como para defender el ateísmo del Estado como para defender el, la neutra, el Estado neutro, el Estado ateo, el Estado secularista. Eso es un gran error de entendimiento. Lo que eso significa es que hay cosas, cosas muy concretas, muy específicas, en las que la Iglesia no se va a meter dentro del estado, Cosa muy específica. ¿Cuál es la velocidad máxima que debe haber en una carretera secundaria? ¿Cuál es, desde eh, de qué color la alcaldía se, se, se va a pintar? Y hay cosas que el Estado no puede meterse en la Iglesia, no puede interferir, no puede entorpecer la misión de la Iglesia, que es salvar almas, que es esparcir la luz, que es dar los sacramentos y llevar las almas al cielo. No puede entorpecer ni meterse con esa misión al Estado. Pero de ahí a decir que la religión es una cosa privada, que no se mete con la política, que, no, que la política no debe estar inspirada en la religión, en la religión verdadera. Eso es un error garrafal. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren, el César también es de Dios. Dios lo encierra toda la creación lo dice el 21.05, lo dice Actualidad Apostólica. Todo el orden temporal, todas las leyes, la sociedad humana, todos los fundamentos, las constituciones, todo está dentro del orden temporal al cual eh, se le rinde potestad a Dios. Dios tiene potestad sobre todo el orden temporal. El César también es de Dios y el César tiene que responder ante este Dios. Y de hecho el César tiene una misión. La misión del César es amplificar, hacer más grande, hacer más poderosa, hacer más fácil la misión de Dios, que Dios en la tierra es la iglesia católica fundada por Dios, sostenida por Dios, sostenida por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Por eso es que la iglesia existe a pesar de todos sus enemigos, a pesar de, de Nerón y a pesar del comunismo, y a pesar de la masonería y a pesar de Lutero y a pesar de Voltaire y a pesar de todos los que han jurado destruirla y a pesar de, de las revoluciones, y a pesar de las derrotas, y a, y a pesar de, del protestantismo, existe la iglesia todavía, no es, no, por su, no es por su propia fuerza, es por la fuerza sobrenatural, la protección sobrenatural que la Divina Providencia le da, que estamos hoy aquí vivito y coliendo, como decimos como decía mi abuela, en el 2022. Uh -huh. Eso es lo que la gente tiene que entender. Yo les recomiendo a la gente que lea otro documento que no es tan famoso, no es tan, eh, tan abarcador, pero que sí que lo busquen. En el, eh, es un documento que se escribió en el 1978 y lo escribió el arzobispo primado de España porque en aquella época, en 1978 la gente en España estaba llamada a aprobar o no la nueva constitución democrática y cuando digo nueva constitución democrática me refiero a nueva constitución atea amazónica secularista a reemplazar lo que era hasta entonces la ley española de 1939 hasta 1978 en España se regía, inspiraba sus leyes en la doctrina de la iglesia, la única verdadera, la iglesia católica, la única verdadera religión eh, 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 revelada. Y el arzobispo de España, el primado de España, de, eh, lo dijo muy claramente, en su instru instrucción pastoral del 28 de noviembre de 1978 ante el referéndum sobre la Constitución. ¿Y qué les dijo? No pueden votar a favor de eso. No pueden votar. El católico no puede votar de un Estado católico, confesional, donde Dios está primero, donde Dios está en el centro, donde la verdad de la Iglesia rige la sociedad y las leyes, por sustituirlo con, por un Estado ateo, secularista, neutro, que abre la caja de Pandora, que abre la posibilidad a leyes aberrantes, a leyes contra natura, a leyes que vayan contra la, la verdad de la Iglesia, contra la ley moral natural. Y hoy día el que va a España se da cuenta que es todo lo que dijo el arzobispo, desgraciadamente la gente española no lo escuchó, se dejó llevar por la propaganda, se dejó llevar por las mentiras, votaron a favor de esta nueva Constitución, y abrió la caja de Pandora, al matrimonio homosexual, al aborto, a los transgéneros, a la, al ateísmo de Estado, a, al combate contra la Iglesia, a destruir las cruces, a, a destruir eh, la, la, la cultura cristiana, la historia cristiana, a enseñar aberraciones en la, las escuelas en contra de la fe católica, en contra de la gloria de España que tuvo España para promover el Evangelio en, en Hispanoamérica y en el mundo. Todas estas aberraciones, que sab solo sabrá Dios cuántas almas han llevado a perdición, las abrió ese voto de 1978, pero no me lo invento yo, vayan y busquen en Google eh, la instrucción pastoral del 28 de noviembre de 1978 del, eh, del arzobispo primado de España, para que vean que hoy día, en la modernidad en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI tenemos siempre el derecho no, solo de, no de separar la iglesia y el Estado, sino de luchar porque el Estado sea cristiano recuerden el César también es de Dios.
0: Excelente, Ron, de verdad, excelente. De verdad que, que, que gracias por eso, porque es esa confusión que siempre la gente tiene. De verdad que sí. Yo quería aprovechar porque se me está acabando el tiempo. Antes de que se, se me olvide, quería decirle a la audiencia, Ron tiene su propio canal también. ¿Cómo se llama el canal? Ron? Tu nombre, Ron
1: Aledo. Ron Aledo, ex CIA contracto. Yo estuve de contratista con, con la CIA, eh, uh -huh. de analista de inteligencia. Y usualmente pongo muchas cosas, pongo muchos temas de, de geopolítica, de inteligencia, de seguridad nacional, de seguridad internacional, también de religión, entrevistas. Pero me pueden buscar en mi canal en YouTube, Ron Aledo, ex CIA contractor. En Twitter estoy bajo Ron Aledo 4. Me pueden buscar Ron Aledo 4. Y también me pueden ver allí en Twitter, pero eh, solamente estoy más activo en YouTube. Así que les recomiendo a todos que vayan y me busquen y se suscriban a mi canal en YouTube. Ron Aledo, ex CIA contract.
0: Excelente. Sí, le pido a la audiencia, verdad? Eh, son temas interesantes, son temas muy importantes eh, que hay que también atender. Y pues Ron es un experto en estos temas de política también. Así que eh, lo, se los recomiendo. De verdad, vayan, visiten su canal, se los recomiendo. Yo voy a colocar los enlaces en el, la descripción de este programa para que vayan y se suscriban al canal de él. Eh, para terminar, para concluir, ¿algo más que quieras añadir, Ron?
1: Bueno, yo les digo a la gente que, que no se desanimen. Lean los documentos de que, que la, la iglesia nos ordena. No son, no son sugerencias ni, ni recomendaciones. No es como cuando yo te digo, mira, te recomiendo este ejercicio, te recomiendo que que, que no le pongas tanto azúcar al café. Te recomiendo que, que comas empanadillas y no comas esto. Son obligaciones. Son obligaciones. Lo, lo dice, no voy a, de nuevo, no voy a reinventar la rueda. Está allí en el 2105. Vayan y léalo Está allí en Actualidad Apostólica Número 7. Vayan y léalo Son la obligación. Si vives la fe y amas la fe, y de eso se trata tu canal, de vivir y amar tu fe, tienes que respetarla y obedecerla. Y las cosas que nos ordena la fe es que tenemos que luchar por ella. Tenemos que darla a conocer sin miedo. Tenemos que, que nuestra, cuando nos pregunten, tenemos que decir la verdad sin miedo. No podemos abochornarnos de, de nuestra fe, no podemos, no podemos abochornarnos de Cristo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir poniéndose granito de arena. Tenemos que seguir poniendo ese rayito de luz cuando podamos. No se dejen desanimar por lo que veamos, por la por la situación tan horrible que, que vemos hoy día, por el, lo que aparenta ser el triunfo del mal en nuestra sociedad, en las leyes, en, en la política, en la economía, en todo esto. Recuerden, tenemos una gran ventaja los católicos y es que ya sabemos cómo termina el libro. Ya hemos leído la última página de la novela y, y, y miren, créanme, ganamos al final. Amén, muy bien. Al final nosotros ganamos. No se desanimen, sigan luchando, sigan sigan con ánimo, sigan rezando, sigan, pero como, como dice el dicho, eh, a Dios rezando y con el mazo dando, hay, que seguir, hay que seguir luchando, así que el, el católico está hecho para el combate, y para eso es que estamos aquí, para combatir por la iglesia, por Dios, no solamente por nuestra salvación individual, por la salvación de todos, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestros países, así que no se dejen eh, llevar por el desánimo, al final ganamos, sigan luchando.
0: Amén, amén, gracias Ron, de verdad que sí yo con eso entonces nos despedimos de verdad que eh, hagamos una oración por Ron, no se olviden de hacer su próximo rosario por él, orar por su ministerio, por lo que hace, por su vida, por todo lo que, lo que está haciendo, que es una lucha fuerte y que no nos olvidemos nunca, que somos una iglesia militante, tú lo dijiste, estamos en lucha, estamos en batalla, y nada de verdad que los amamos en el amor de Cristo, con eso nos despedimos, y Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga bye bye